0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días o buenos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks, son las 6 y 34 de la tarde. Eh, primero para agradecerles eh, de una manera muy especial a las personas que han tenido la amabilidad de saludarme eh, ayer después del programa sobre todo porque se cumplían cinco años del fallecimiento de mi padre, de Alfonso Vallarta, y me han enviado eh, saludos y recuerdos muy bonitos de él, a, a todas las personas que se han eh, molestado en escribirme unas líneas. Muchas gracias, realmente. Bueno, el programa de ayer ha sido un eh, momento para nosotros también de enorme importancia, como ustedes se imaginan. Ha habido una cobertura... Eh, gigantesca y las personas que han visto el programa eh, ahora se cuentan por eh, decenas de miles y pronto van a ser cientos de miles porque el programa eh, continúa reproduciéndose en diversas redes sociales. Eh, aquí, eh, digamos, en el Perú y en el extranjero, el programa ha tenido un impacto determinante, sobre todo porque ha sido el programa en el que el doctor César Nakazaki ha eh, dejado en clara la posición de su defendida la señora Karelin López en el sentido que en efecto es el presidente de la república el principal el gestor y el hombre que maneja los hilos del poder de una organización y una red criminal <coughs> cuyo centro ha estado en Zaratea, en Zaratea, pero también ha distribuido en otros lugares. Ayer se explicó con claridad lo que ocurría en Petro Perú, en Zaratea y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nuestro programa fue a las 8 de la noche que concluyó y a las 9 y media de la noche aproximadamente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, decidió finalmente renunciar a su cargo. No sabemos en realidad cuál es la razón de fondo de esa renuncia. Cuando se estaba debatiendo en el Congreso, precisamente su censura, se produjo un tuit del presidente que después vino acompañado de eh, un eh, documento o una copia de la Resolución Suprema que le daba las gracias por los servicios prestados. Esto significa que, digamos, eh, ha concluido el problema. No creemos en modo alguno. Creemos que los problemas continúan estando latentes. Lo que ha permitido la entrevista con el señor César Nakazaki es que muchas personas han logrado entender eh, cómo se ha organizado este grupo de delincuentes para robar, para favorecer y para mal malutilizar eh, las, eh, digamos, eh, arcas, eh, los dineros y las conexiones desde el Estado para beneficio personal. Para beneficio personal. No solamente es eh, el favorecimiento y el direccionamiento de obras, sino tiene que ver con la venta de puestos públicos y con un sinnúmero de favores. En la mayoría de los casos por lo que ha comentado el doctor Nakazaki, por las evidencias que se están adjuntando en el caso, absolutamente ilegales. Yo creo que este es un tema que marca un antes y un después de Pedro Castillo y seguramente ustedes van a coincidir en que eh, estamos frente claramente a una mafia. Nosotros lo veníamos sosteniendo porque conocíamos de algunos de los, eh, digamos, eh, hechos que han que ha comentado Karen López. Eh, usted también, porque hemos estado siguiendo a la prensa, la, la, la prensa en diversos momentos ha estado contando y explicando lo que ocurría en diversos, eh, eh, digamos, eh, momentos, ¿no es cierto? Hemos estado eh, recibiendo los domingos o eh, durante la semana en los programas nocturnos eh, periodísticos, también una serie de revelaciones, pero en algunos casos hay eh, una abrumadora cantidad de información sobre diversos temas, ventas de puestos, eh, licitaciones amañadas, eh, ministros de Estado con eh, pasados y presentes eh, bastante discutibles, eh, copamiento del Estado, eh, destrucción de la institucionalidad en el país, etcétera no es cierto Y todo esto que hemos estado apreciando ha sido, digamos, eh, algo que sea, si usted quiere, dosificado, dosificado, semana tras semana o día tras día. Y como suele ocurrir en estas, eh, digamos, marejadas de información, uno llega a perder no tanto la perspectiva, pero sí llega a confundirse, no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en el fondo de todo esto. Y entonces, ayer eh, la oportunidad ha sido... Una en la que este caso permite eh, colocar primero en el centro al presidente, porque él es quien ha dado luz verde y ha empoderado a las personas que han tomado decisiones para colocar al gerente general de Petroperú por ejemplo, a los directores de esa empresa, a direccionar desde ahí eh, los negocios con hidrocarburos y bienes y servicios de esa institución y también, por supuesto, la colocación de personas del partido o, digamos, vecinos chotanos o amigos de los vecinos chotanos en puestos claves de la burocracia de la principal empresa petrolera del país. En el caso de Zarratea, no cabe la menor duda que ahí eh, existía como lo explicó César Nakazaki, un listado de personas, llámale clientes, empresarios, o no sabemos bien a qué tipo exactamente se refería eh, este listado de personajes a los cuales el presidente iba a visitar. Listado preparado por los familiares del presidente o quizá por el dueño de esa casa también. Y entonces lo que ocurría ahí era una validación, era una aprobación. Eso era lo que estaba ocurriendo en Zaratea, no lo digo yo, lo ha dicho César Nacazaki y lo ha dicho también la señora Karen López en su testimonio. Y entonces desde ahí se ha estado generando, eh, como hemos visto ayer, una serie de relaciones eh, que a todas luces tienen un tinte eh, delictivo atroz. ¿no? Eh, y por cierto, eh, esto se iba aderezando a través de la entrega de vehículos de lujo, se iba aderezando a través de eh, una serie de eh, beneficios o dádivas a los familiares del presidente para que, digamos, se estableciera un nivel de corrupción eh, familiar acomodado. Y finalmente, lo que hemos apreciado nosotros en el caso del de Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es para menos preocupante. Ahí están eh, las obras que eh, tienen, como muy bien explicaba César Nakazaki, tienen eh, monto, desembolso, propietarios y accionistas de dudosa procedencia, consorciados con compañías que aparecen de la nada, pero que ganan millonarias licitaciones del Estado. Y entonces cuando uno comienza a mirar este pulpo de corrupción, este, este, este reinado de corrupción, como lo dijimos ayer, vemos que quien eh, eh, está en la cumbre y en la cúspide es solamente una persona, el presidente de la República, Pedro Castillo. No es una invención. Pedro Castillo es el centro de la corrupción en el Perú en este momento. Y él está en el centro del poder. No puede permanecer ahí. Lo que digo, obviamente, no es algo que nos llene de felicidad ni alegría. Creo que nadie puede sentirse satisfecho o, o contento por tener eh, a una persona tan cuestionada como presidente del país. Pero más allá de, los, digamos, eh, de las resistencias que esto puede presentar o, digamos, experimentar, creo que lo que nos compete a los peruanos es tratar de resolver esta crisis. Porque lo que queda claro, me parece, esta hora es que no puede continuar así. Podemos discrepar de muchas cosas, pero creo que las personas eh, decentes en el Perú, que somos, y siempre he creído, la mayoría de peruanos, de ninguna manera podemos aceptar que esta situación continúe como, como está, sin que se haga nada. La salida del ministro de Transportes y Comunicaciones anoche no es de modo alguno eh, el fin de la crisis. Pero Castillo sabe que al sacarlo, lo que ha estado haciendo es entregar la cabeza de uno de los más discutidos para que a ver si de esa manera pueden continuar reinando. Lo único que está buscando este grupo de gente es mantenerse en el poder para continuar lucrando el poder. Y yo ayer dije una cosa que le voy a repetir ahora. Usted que mire el programa y nos eh, comenta las cosas y nos las dice de muchas maneras, eh, seguramente captó, pero se lo voy a repetir otra vez porque me parece muy importante no perderlo de vista. Miren, esto que hemos sabido de Carolín López, esto es más o menos hasta noviembre del año pasado, pero desde que Carolín y el señor eh, Bruno Pacheco salen de la esfera de gobierno y de poder, han pasado diciembre, enero y febrero, tres meses. Ella ha contado, entre otras cosas, la aparición de este grupo de parlamentarios llamados Los Niños, que son un grupo de congresistas que son, eh, digamos, dirigidos por el presidente de la República y que son y obedecen a sus intereses básicamente porque tienen eh, obras que reciben en sus circunscripciones. De una u otra manera, ellos están recibiendo plata. No está y obviamente, en sus cuentas bancarias. No seamos tampoco, pues, ilusos, ¿no es cierto? Ellos están en algún lugar, a través de testaferros, recibiendo dinero de manera ilegal. Eso es algo que eh, lo ha explicado con lujos de detalle la señora Carolina López. Y que se desprende de las votaciones y de todas las explicaciones que dan sin ningún tipo de este, digamos, eh, justificación. Pero entonces quiero seguir en el tema, ¿no? Si eso ha ocurrido hasta noviembre, la pregunta es, esos niños ya a esta hora son abuelos, después de tres meses. O sea, los niños que en, en noviembre eh, tenían una empresa que les proveía, no sé, 100, 200, 500, mil millones de soles, ¿en qué se han convertido en marzo? ¿En qué se han convertido en marzo? ¿Cuántos congresistas más han sido infectados por el virus de la corrupción en este Congreso? ¿Cuánto daño le ha hecho a este Congreso este grupo de delincuentes al mando del poder? Esas son las cosas que a uno le revelan, lo revelan, me causan no indignación, sino una profunda preocupación. Una profunda preocupación porque... En el Congreso de la República Actual reconocemos nosotros que existen personas de una valía intelectual, personal, eh, que realmente nos enorgullecen como congresistas. Hombres y mujeres, de primer nivel. Pocos. Hay otros que no conocemos, nunca hemos visto, que están en silencio, ni usted los conoce. Y hay otros que en, ese, en esa tibieza caminan. La pregunta es, ¿Son cinco los que han sido comprados por el poder y por beneficios? ¿O son 10? ¿O son 15? ¿O son 50? No sé, yo, yo me pregunto y le pregunto. A ver, usted que conoce la política peruana, que le gusta la política peruana, que por eso mire este programa, ¿qué cosa se imagina que está ocurriendo? ¿Qué está pasando en el país, en el Congreso de la República, que es uno de los eh, centros de poder y una de las instituciones que más podría ayudarnos a salvar esta crisis y que sin duda más podría, podría digamos, eh, resolverla, eh, 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 manejarla eh, y que es el contrapeso de Pedro Castillo. Pero si es intervenida, no, no. Eh, hay muchas votaciones que son inexplicables. Inexplicables si uno cree que se vota simplemente porque algo está bien o está mal. Pero cuando usted comienza a imaginar que detrás de esa votación hay un dinero y hay un billete que se lo mete al bolsillo un congresista de manera sinvergüenza, entonces las cosas sí se ponen mal. Las cosas se ponen mal. Eso es lo que está finalmente en discusión es muy grave. Esto que ha ocurrido y que la revelación de Carlin López no es una, eh, digamos, cosa menor, es una bomba termonuclear, políticamente hablando. Y lo que César Nakazaki ha precisado es quiénes son los principales responsables y los principales cabecillas de esta red de corrupción que está en el centro del poder. Y ahí está, en el centro, parado, pero Castillo. Tenemos que salir de este problema. Bueno, a ver, hablemos un poco del programa de hoy. Eh, a ver, perdónenme. Sí. Hoy tenemos eh, a Jorge León Benavides y Diana Seminario. Vamos a hablar de la parte económica, en fin, del impacto de las cosas en la economía, de esto que está pasando en los negocios, ¿no es cierto? Y vamos a analizar con Diana Seminario, que tiene un programa aquí en el canal B que se llama Hablemos de Política, vamos a analizar justamente qué trae a la política esto que está pasando. ¿Mm? Ahora, Jorge León Benavides es un emprendedor que tiene mucho éxito. Es una de las figuras en el país eh, jóvenes más interesantes que hay. Usted lo va a haber visto en algunos programas de televisión en otros canales. Bueno, hemos llegado a un, a un acuerdo con con Jorge León para hacer un programa aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, que se llama Enfoque de Negocios. Eh, Jorge León Benavíes nos va a acompañar todos los martes como hoy, desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche, en un programa que yo realmente le invito a que usted pueda ver. Hoy día vamos a conversar eh, con él. Va a estar en el programa en un rato más, en unos 15 minutos, 20 minutos, para conversar en torno a su perspectiva sobre lo que está pasando en el país desde el punto de vista de los negocios y la economía, y nos va a contar los detalles de este programa nuevo que estoy seguro que a usted le va a llenar una hora de su tiempo si lo quiere ver a las 8 de la noche, o si no lo quiere ver en diferido, lo puede ver en la plataforma que tenemos nosotros en Canal B. Nosotros, como usted se da cuenta, no nos detenemos, ¿no? Las crisis y los problemas a la gente en algún momento la paraliza. nosotros no nos paraliza nada, nada. Solamente nos alumbra, sinceramente, ya ¿eh? le digo, el deseo, de hacer un mejor periodismo, de, de generar mejores contenidos y que usted sienta que, a pesar de todos los problemas, hay un medio de comunicación que puede llevarle contenido e información de manera y de buena calidad. Ahora, el programa de hoy, y por eso fue que al principio ponché a eh, Cayetana Jovín. Sí, el programa de hoy, eh, de Enfoque en Negocios, eh, por supuesto lo conduce Jorge León Benavides, pero lo va a... <coughs> Va a estar como invitada Cayetana Lojovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. El programa va a ser sobre lo que pasa eh, con la pesca en el Perú. Va a ser un programa muy, muy interesante. Estoy seguro que a usted le va, le va a dar mucho gusto verlo. Y ahora él nos va a contar un poco qué más tiene el programa, porque no solamente es Cayetana. no. Cayetana va a ser una parte importante, quizá la más extensa. Pero él ha logrado, eh, digamos, reunir a un grupo de analistas eh, en diferentes materias. Y eso lo van a acompañar todos los martes de 8 a 9 de la noche acá, en Canal B. Yo quería contarle esto para comenzar. Creo que es una estupenda noticia. Y siempre comenzamos con noticias buenas. El análisis inicial ha sido, bueno, una especie de catarsis de ayer. Pero, en fin, todas las cosas nos preocupan, ¿no es cierto? A usted también le preocupan las cosas. Pero igual, este, el mundo, sale, sale el sol, después llega la luna, a, a, hay frío, hay ese calor y la vida continúa. Y uno lo que no puede hacer es detenerse frente a los problemas. Nunca. Solamente tiene que continuar. ¿Qué? Haciendo lo que mejor sabe hacer. ¿No es cierto? Con entusiasmo, con alegría, porque eso es lo que le compete a las personas. Avanzar, a pesar de los problemas. Y los problemas son parte de los de la vida. Porque no existe un mundo ideal y usted lo sabe perfectamente. No es de que, hoy, oh, si yo estuviera en Estados Unidos o en Francia, en Europa, mire cómo está Europa. ¿Usted cree que esto que está pasando en Europa no tiene un impacto, pero tremendo, sobre todo el continente europeo y mundial, pero sobre todo el europeo? Imagínense a los que dejaron el Perú para irse a Europa porque dijeron, acá estamos, pero súper alejados de la crisis y los problemas. <risa> bueno, eso no quiere decir que me haga de ninguna manera gracia satisfacción, la guerra que hay. Lo que le estoy diciendo es lo mejor que uno puede hacer frente a los problemas, que están en todos lados igual, es trabajar, entusiasmarse ponerse objetivos tener sueños y embalarse con eso. No hay otra cosa mejor que hacer se lo digo, no hay nada mejor que hacer y nosotros queremos eso firmemente en Canal B y hemos nacido, qué curioso con este gobierno, porque la primera emisión de Canal B fue el 28 de julio del año pasado. ¿Se acuerda usted? Tenemos el mismo tiempo. Somos, digamos, compañeros de nacimiento con el presidente Pedro Castillo. Pero es seguro que tenemos destinos muy diferentes, de todas maneras. Bien, el programa de ayer, para terminar eh, la historia, eh, ha tenido diversos comentarios y diversas interpretaciones. Estas no son las de mi programa. Nakazaki tuvo el domingo una entrevista y el día lunes tuvo otra entrevista y esas entrevistas trajeron ayer titulares. Tanto la República dijo que Carolín no se reunió con Castillo ni le dio dinero, <coughs> ¿ok? Y en RPP dijo Nakazaki, Carolín no presentó evidencia contra Castillo, pero sí líneas de negocios que podrían comprometerlo. ¿Ah? Muy bien, cada medio puede, eh, digamos... Eh, informar en libertad, como le parece, obviamente, ¿no es cierto? Gestión a la izquierda dice Nakasaki afirma que López no entregó pruebas contra Castillo. ¿Mm? Y el comercio eh, del día de hoy reproduce parte de la entrevista que tuvimos ayer en la tarde con Susana Nakasaki Y dice, ratifican versión que señala a Castillo como cabecilla de red. Como cabecilla de red. Y esto es algo importante que yo le debo decir, porque efectivamente César Nakazaki ha dicho eso, pero no él, lo ha dicho porque la señora Karen López lo ha firmado en su declaración ante el, ante el fiscal. Por eso es que yo le digo, estamos frente a un grupo de delincuentes, una mafia delincuencial. Como había duda, ¿no es cierto? Este blog se llama No Hemos Entendido Nada, de eh, ahorita lo decía el nombre de la persona que escribe este blog, pero este blog... Eh, ha hecho una interpretación extensa de lo que han sido las declaraciones del señor Nakazaki del día domingo en, en punto final con Mónica Delta, de la mañana de RPP eh, y de la tarde eh, conmigo y finalmente de hoy en la mañana con Rosa María Palacios. Y de todo ello hacer una conclusión que está acá. Puede parecer un asunto menor, pero no lo es. Con esta breve declaración, o sea, porque este periodista le pregunta a Nakazaki, lo me y le dice, oye, mira, veo alguna aparente este, contradicción en tus este, declaraciones. <coughs> ¿Qué cosas has dicho? O sea, ¿se ha reunido o no se ha reunido? ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de que yo le dije? Oye, pero este, ellos, ellos han estado juntos. Bueno, no ha habido una reunión, Alfonso, me dijo César. Yo ¿no? dije, claro, pero, pero me dice que ha estado presenciando una discusión. Bueno, pero eso no es una reunión. Claro, yo le dije, claro, el puente se cayó o el puente se desplomó. Y un poco que César me dijo, mira, Alfonsito, no es así, ¿no? Pero en realidad, con todo el, 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 digamos, el aprecio y el respeto, es evidente que lo que César tiene entre manos es la presencia de la señora Karen López con el presidente de la República y con el señor secretario general en reuniones, no sé si habrá sido una o varias, en discusiones. Eso es algo que está puesto por escrito eh, de parte de ella. No, eso no lo he inventado yo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué cosa dice finalmente este, este párrafo que es el que quiero leer para pasar ya dentro de unos minutos a conversar con, con Jorge León Menaviz. Puede parecer un asunto menor, pero no lo es. Con esta breve declaración, el abogado Nakasaki confirma que la aspirante a colaboración eficaz, Calerín López, sí señaló que ante la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo forma parte de una mafia en el MTC. Y la fiscalía, me imagino, pese al ruido mediático y demás, dimes y diretes, ha de estar obrando en consecuencia. Ya, OK. Bueno, esto es algo central porque eh, en la mañana algunas personas me decían, hay una confusión todavía porque en tu programa él ha dicho que sí en varias cosas, pero no parecería esa contundencia en otros programas. Finalmente fue así de contundente. Y lo ha dicho así como está hoy en este, Canal B, en nuestra página web, y por supuesto lo hemos distribuido a diferentes medios de comunicación y a todas partes, quizás usted lo ha leído ya, Castillo es el cabecilla de la organización criminal según Carolín López. Ella lo ha dicho así y está escrito ante la fiscalía. ¿Qué significa esto? Alguien dirá, bueno, pero no es tan grave. Bueno, sí es grave, es absolutamente grave. Yo le diría que es súper, pero súper grave. Eh, porque esto es, en el fondo, lo que está detrás, ¿no es cierto? Ahora, yo le voy a poner un pedacito del video de Nakazaki para que usted tenga el contexto completo y no se olvide, porque si no, claro, yo entiendo, lamentablemente, este, hemos hablado ayer una hora y cuarenta, una hora y cincuenta, usted ha estado una hora y cincuenta y cinco minutos con nosotros ayer. Larguísimo. Yo, yo lamento la extensión. Pero sinceramente a mí me pareció que era fundamental dar con la casa aquí una hora cincuenta y cinco porque había que conversar y conversar y conversar y conversar y finalmente yo creo que ese, esa entrevista es una pieza periodística que le puede servir a usted para tomar una decisión y también a los congresistas, ojalá que los congresistas vean la entrevista. Ah, y sobre ese tema, quería decir una palabra sobre los congresistas, miren, algo más. Eh, yo aprecio mucho a muchos congresistas, usted también lo sabe porque los invito permanentemente acá, a algunos les tengo un gran aprecio, admiración y soy su fan. ¿Ya? Pero hay congresistas que parece que están un poco confundidos, lo digo siempre con la mejor de las leches, pero yo hablo las cosas francamente. ¿Ya? ¿Por qué están confundidos? Porque consideran o creen, como he escuchado a algunos hoy en la mañana, decir que eh, les parece muy grave lo que ha hecho Karen López. Son imputaciones gravísimas. Y que ahora lo que viene es corroborarlas. Hay que presentar las pruebas. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué pruebas? A ver, disculpen ustedes. A ver, vamos a tener y a dejar claro lo siguiente. Un congresista de la República es una persona que emite sus votos. Vota, nos representa a nosotros, ¿no es cierto? Legisla, fiscaliza... Eh, nos representa y vota él vota porque él toma una decisión de votar con prueba o sin prueba él tiene que votar porque esa es la expresión de, de su acción política es el voto él vota no es cierto ya y algo importante nadie le discute el voto al congresista nadie o sea un voto a conciencia no un voto dirigido por una mafia obviamente un voto limpio es un voto que nadie discute en un congresista. Él vota y se acabó, ¿correcto? Muy bien. Entonces, un congresista de la República es básicamente un representante de la ciudadanía que tiene una acción política, no jurídica. Él no es un juez, no es un eh, hombre que se va a sentar a administrar justicia. No le corresponde, no le compete, no se lo designan y se lo señala la ley. Él tiene que dar una opinión política. Y la vacancia presidencial es un juicio político, estimados congresistas. Político. No es un juicio, permíteme la, la, la expresión, jurídico. No se necesitan pruebas, se actúan evidencias. Pero no es un juicio. No es un juicio. No es un juicio como el de un proceso o un juicio de carácter penal. Entonces, cuando en la mañana algunos y dicen, sí, ahora tenemos que ver la, los actos, las pruebas de lo que ha dicho la señora Terlín López, ¿de qué está hablando? No se confunda. Aquí lo que tiene que hacer el congresista es, de lo que ha escuchado, que él investigue y que vaya a votar por la vacancia. Yo sé que la vacancia, desde mi punto de vista, le voy a decir una cosa que a usted le va a molestar o le va a bajar las baterías. Pero vamos a hablar las cosas en verdad, pues, en serio. Pues si no, no estamos en un programa que se llama Bayato. Estamos en otra cosa. Es muy difícil la vacancia. Se lo digo con toda franqueza. Casi imposible. Porque el nivel de corrupción en el Congreso, alentada por este gobierno del sombrero, es imposible de conocer plenamente. Si a noviembre eran cinco niños, ¿cuántos viejos son ahora? ¿Cuántos niños más hay? ¿Cuánto se ha reproducido ese, esa, esa corrupción? ¿Usted se imagina? Entonces, ¿cómo se va a pensar en una vacancia? No, pero entonces vamos a hacer la acusación constitucional porque por este, el tema de la traición a la patria se necesitan menos. Sí, pues seguramente será pues 66 o 55. ¿Habrán 55 votos? ¿Honestos? Porque yo puedo calcular que hay como 20 o 30 congresistas. Bastante, por no decir impecables. Pero hay los otros 130, digamos 80, para completar los 130. Bien difícil, ¿eh? Bien difícil, bien difícil la situación. Por eso es que yo le estaba eh, hablando a usted sobre esto que escuchaba en la mañana, ¿no? Sobre las votaciones. Ahora, le pongo este cachito de este, lo que dijo César Casaki para que no quede duda. ¿Ya? Está en las redes sociales, está... En mi Facebook, usted, en mi Twitter, lo hemos puesto en diferentes lugares, hemos enviado por todas partes. Pero bueno, este es el programa Vaya Talks, pues, ¿no? Y si no muestro yo lo que nosotros hacemos, pues, ¿quién lo enseña? No, no le enseña a nadie. Así que o se lo voy a mostrar a usted un cachito, solamente para tener claro lo que dijo César, porque le pregunté exactamente lo que creo que era la duda. Ahí va. Textualmente, y te pido confirmar si es así, Sé que hay una mafia en el MTC conformada por el presidente Pedro Castillo. ¿Esto
1: es así? Esa afirmación está dada en la declaración, explicada por las razones que hemos señalado a lo largo de la entrevista. Entonces, ¿podemos
0: afirmar, eh, César Nakazaki, que Pedro Castillo es el
1: cabecilla de esta organización criminal? Es lo que declara mi patrocinada y por todos los... Sin duda alguna, todas las líneas de negocio tienen un factor común, que es el presidente de la República. La Casa de Zarratea era una casa donde el presidente de la República, de acuerdo a una agenda que se le preparaba, realizaba negocios privados. Eso, los indicios, no solo la declaración de Carolín López, lo evidencia sin duda. No otra razón tiene la Casa de Zarratea. La Casa de Zarratea no fue para comer comida chotana, no fue para reuniones políticas, no fue para que el presidente de descanso visite amigos. Más claro imposible. Lo dice este Nakazaki, pero no lo dice él porque él se
0: le ocurre, lo está leyendo, está el documento, está la prueba que ella ha esbozado. Ahora bien, ¿esto ha terminado para Karin López? No creo. Miren, si hay una persona cuya vida está en peligro es Karin López es Bruno Pacheco. Si una empresa que no existía, económicamente hablando, me refiero, piense usted lo que le voy a decir, ¿eh? gana en cinco meses, en cuatro meses, mil millones de soles, Mire usted, ¿eh? gane usted diez mil soles y va a saltar en una pata. Gánese cien mil y ya se va de vacaciones con la familia. Gánese un millón se va al país. Ya. Mil millones de soles, ¿eh? mil millones de soles en cuatro meses, en cinco meses. Mira, si usted saca su cuenta y proyecta ese business, ese negocio para cinco años, usted se imagina, como diría este, los especialistas, cómo el sistema gástrico de ese animal se está moviendo. O sea, cómo, cómo está salivando esa bestia pensando que, o sea, si ahora tengo mil y yo reparto tanto, voy a tener tanto más en tantos meses, esto es, esto es el, el paraíso, ya nos llegó, por fin, un país eh, de pobres y de ricos, en un país de, de ricos, etc. Todos los eslogans están, pues, los multiplico, pero solamente voy a vivir alucinando mi presente. Mire usted lo que le digo, ¿eh? Entonces, un grupo mafioso que está acostumbrado a resolver las cosas a empellones, o poniendo la pistola sobre la mesa, y quién sabe si no haciendo algo peor. ya Le pregunto a usted, ¿usted no cree que esa gente es capaz de matar a cualquiera? Claro, pero, pero o sea, obviamente. O sea, eh, por eso le digo que el poder ha sido tomado por una gavilla de delincuentes, ¿no es cierto? Y no lo van a soltar a besitos y abrazos. No lo van a soltar a besos y abrazos. Esto es muy delicado, pero muy delicado. En lo que nos ha metido la irresponsabilidad de los medios de comunicación, mira, y de todos los payasos que se pasaron diciendo que por dignidad y por dignidad tenían que votar por el sombrero. Sabiendo, porque esto lo sabían desde el principio, lo que está pasando ahora es la evidencia o la, el testimonio de un desertor de los delincuentes. O sea, hay uno de los delincuentes, porque eso es la señora... Eh, Carolín López. Entonces, he dicho, bueno, voy a cantar. Mira, pero esto lo sabíamos nosotros porque lo hemos estado oliendo y lo hemos estado eh, descifrando antes de la primera vuelta. Y en, las, entre la, en la segunda vuelta fue peor. Era evidente. Esto venía así. Era claro. No, pero la gente, que hizo? Se puso de perfil. Todos los super caviares de perfil. O sea que estamos acá por ellos. Bueno. Le digo esto para que no se lo vaya a olvidar, ¿no? no nos vayamos a olvidar de las cosas, ¿no? Entonces, miren lo que dice Nakazaki, ¿no? Y miren lo que, lo que, lo que yo le hablaba de la, digamos, preocupación que con, con razón podemos tener de la señora Carelín López. No, yo no conozco a Carelín López. No, no, la verdad es que nunca la he visto en mi vida. Pero lo que digo es, su papel, su rol, en este momento es primordial. No solamente el de ella, porque hay uno que debe estar también que le corre pues este en la espalda las gotitas heladas, ¿no? Que es Bruno Pacheco. Porque Bruno Pacheco puede que tenga su vida pendiendo de un hilo, ¿no? O puede estar amenazado de muerte. Él o su familia. Porque estos miserables no se meten contigo, ¿no? Se meten con lo que tú más quieres. Y siempre lo que uno más quiere es los hijos y la mujer y lo que, digamos, le produce mayor amor en su vida, ¿no? Entonces, así es. O sea, esto es la realidad de las cosas. Nada fácil para la política, nada fácil. Yo diría que bastante complicado para todos, para todos. Estamos en un país así de complejo hoy día. ¿Hay solución? Siempre hay solución. Siempre hay solución. Yo creo que hay mucha solución más bien a las cosas. Sí, si se van a, a resolver las cosas, va a ser difícil, pero se van a resolver. Antes de pasar con Jorge León, que ya lo veo que está con nosotros aquí, déjenme simplemente poner algo... Eh, en mi pantalla, que quiero que usted no se olvide, por favor. Eso que está ahí. Mire usted. Nos quejamos de todo, pero yo le digo que no se queje tanto de las cosas. Porque en la vida no, uno no se queja, pues, solamente, ¿no? Si no, tiene que actuar. Vamos a actuar. Vamos a manifestar nuestra posición frente a las cosas marchando. La gran marcha por la vacancia. Ah, ah, mire, le cuento que es bien difícil la Carlos. ¿eh? Pero bueno, en eso estamos, pues. Porque si no tenemos esperanza, yo le pregunto a usted, entonces, ¿para qué estamos acá? Apague el internet, no me vea más, y vaya a saber este Netflix, otra cosa. Joga su celular, no sé, TikTok. Pero si usted tiene esperanza que la cosa va a cambiar, siga mirando Vaya Talks, todos los días. Porque el día que sale a Castillo, acá voy a estar sentado con usted. Y vamos a conversar con usted como ahora, para decirle, se da cuenta cómo logramos hacer las cosas los peruanos. Entonces, está esta marcha que es el día eh, sábado. El sábado 5 de marzo, el sábado que viene. Por favor, deje de lado el cine o la, digamos, cosas que tengan que hacer y dese una vuelta para marchar del Campo de Marte a la Plaza San Martín. A las 4 de la tarde es... Eh, ¿Dónde está la hora que está acá? Sí, 4 p.m. en el Campo de Marte, Avenida Peruanidad. Vamos a estar ahí, muchas personas, muchas personas, para manifestar nuestra, nuestra posición, para, para no, no, no para coger un micrófono, no para eso. Vamos a estar para estar juntos, para, para acompañarnos en el dolor si se quiere. ¿Me explico? ya. Dejo esto a un lado porque ya mucha, mucha vacancia y vamos a invitar a nuestro invitado, Primero esta noche que es eh, Jorge León Benavíez. Déjenme poner esto aquí. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo Hola. te va?
2: ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te va? Muy
0: bien. Este, qué gusto verte. Eh, bueno, hemos estado conversando en el día en varios, en varios momentos. Eh, lo primero que te pregunto, estimado, es cómo así. A ver, tenemos un programa. Acá he puesto... Eh, parte de la imagen que está también en nuestras redes sociales, en nuestra web. Y esto tiene que ver con eh, Enfoque de Negocios. Hoy día sale tu primera edición de Enfoque de Negocios aquí en, en Canal B a las 8 de la noche, terminando este programa de Vaya Talks. Entras tú con Enfoque de Negocios. A ver, ¿cuál es, digamos, la característica fundamental de este Enfoque de Negocios? ¿Qué cosa es lo que estás trayendo?
2: Mira, como sabes, eh, llevo ya 11 años eh, un poco viendo lo que es sectores específicamente en el tema de minería y construcción. Uh -huh. Pero eh, con los años lo que me he dado cuenta que falta un poco en la televisión es el acontecer eh, constante de los sectores que son más importantes para la economía del país y el desarrollo. Entonces, Enfoque de Negocios sale para Canal B con esta idea de poder hablar cada semana de un sector distinto, pero que es importante para el desarrollo del país. Y además, poder hablar de la problemática, las soluciones con los líderes de cada sector. El día de hoy, como sabemos y como ya se ha promocionado en, en, la, en las redes de Canal B, vamos a tener a, a Cayetana Aljovín para hablar de pesca. ¿Qué tanto sabemos de pesca? ¿Cómo va la industria? ¿Cuántos millones mueve la industria de pesca? Este, cuáles son las la problemáticas que tiene la industria de pesca hoy en día y cómo podríamos mejorar y cuál es nuestro potencial realmente, ¿no? Porque al igual que en minería muchas veces hablamos de que sí somos un país minero, pero, a ver, somos un país minero, pero tenemos eh, 49 mil millones de dólares en inversiones en los próximos 10 años, sin embargo, Chile, que realmente es minero por el cobre, porque nosotros tenemos todos, casi todos los minerales, tiene inversiones por 100 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando en nosotros? Nosotros, si activamos la próxima mina de, de litio de, para batería, de litio de batería, podríamos ser el número uno del mundo en litio, ¿no? Somos segundos en cobre, se si viene el tema de, la, de, los, de los automóviles eléctricos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con Enfoque de Negocios es actualizar a los peruanos sobre los sectores y que sepan cómo van los sectores más importantes que, que además eh, mantienen a la economía del país. Son los que generan no solamente trabajo, sino los que le dan al fisco una gran cantidad de dinero para que se puedan hacer todo lo que tiene que hacer el, el gobierno en este momento, ¿no?
0: Vas a conversar entonces con Cayetana Jovín, pero también tienes a otros analistas dentro de tu equipo. A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Qué va a pasar?
2: Tenemos normalmente una entrevista principal en enfoque de negocios sobre el sector. Uh -huh. Y tenemos tres analistas que van a estar siempre con nosotros. Uno es Guillermo León, que es especialista en estrategia de negocios, asesorando empresas en estrategia de negocios, para que nuestros televidentes puedan saber sobre lo que significan las estrategias de negocio y cómo se deben implementar en las empresas. Vamos a tener un analista, uh, Giovanni Ugarelli, es un especialista en lo que es innovación y tecnología para las empresas. Uh -huh. Y vamos a tener el tema, el recurso humano, importantísimo. Vamos a tener un especialista, el gerente general de una Headhunter, que es eh, Arnaldo Botuso, para hablar de cómo se debe eh, trabajar tanto en en, digamos, el, los procesos para atraer talento a las empresas y cómo se debe trabajar con, él, con las personas dentro de la empresa. Entonces, este programa no solamente te da el tema del sector que tocamos esa semana, sino además tenemos tres especialistas que tienen un bloque que, en el cual nos van a, a ir ayudando a entender un poco lo que significa, lo que significa ser empresario, cuáles son los tips, cuáles son los temas que se deben eh, tener en cuenta para eh, un correcto gerenciamiento y desempeño de lo que es eh, las empresas en el
0: Perú. Por supuesto. Bien, Vemos no solamente información, sino formación. De acuerdo. Exacto. Claro, Perfecto. Claro. Ahora, eh, pero para entrar en, en materia también, este, ¿cómo aprecias tú, porque eres este, un analista económico, porque estás metido en el ambiente de las empresas y los negocios. Entonces, ¿qué está pasando en el país con esta crisis política? ¿Cuál es el impacto que tiene la misma en los negocios y en los sectores desde donde tú estás? Tú estás viendo mucho construcción y ves mucho minería. Ves otras cosas, pero estás en eso. Es más, tienes una feria de minería muy importante en las próximas semanas. que vas a hacer acá una presencial encima. Muy bien, entonces ya. Pero ¿cómo aprecias tú? lo que está ocurriendo en el país con el tema político.
2: Mira, quería agregarle un par de cositas. Eh, adicionalmente, soy eh, presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú y eh, presidente del Comité de Proveedores de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Ya? Eh, nosotros todos los años llevamos más de 200, antes de pandemia, por supuesto, más de 250 empresarios a, un, a una feria que se llama PDAC, que es una feria de inversiones en Canadá, Toronto, ¿ya? La cual yo lidero. Y la verdad es que hablándote de lo que tú ya me hablaste, de minería, construcción, este, este tema de comercio entre Canadá y Perú, acordémonos que Canadá es uno de los países más importantes en inversión en el Perú, eh, y minería, la preocupación es muy grande. La preocupación es muy grande porque nosotros tenemos que ir todos los años a... Esta feria, que para que le puedan entender, es como un eh, mundial para donde están los, los, los grandes inversionistas del mundo y donde cada país tiene un salón y un stand y, y vende sus proyectos o, o parte de sus proyectos que necesitan la inversión de miles y miles de millones de dólares. Nosotros tenemos que ir con el gobierno y vender estabilidad, vender eh, eh, trabajo a largo plazo. Respeto al medio ambiente, respeto a las comunidades. Y la verdad es que estamos bastante preocupados en cuál va a ser nuestro mensaje. Eh, luchamos siempre, eh, hacemos, como se dice, un poco de política desde el empresariado, porque pensamos que lo importante es generar trabajo, pero... Eh, la verdad es que eh, este gobierno nos está eh, poniendo las cosas muy difíciles con respecto a los inversionistas que están sumamente nerviosos, sumamente preocupados sobre cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Muchas veces se habla sobre eh, que la empresa minera o que, la, o, o que cualquier tipo de empresa eh, no está siendo, digamos, eh, no está siendo justa con la población, pero muchas veces no vemos que no es solamente la población, el medio ambiente y la empresa, sino también que el gobierno debe ser ese mediador que nunca está. Y esto es de varios gobiernos, ¿ah? para ser eh, real. Nunca está, no hay, nunca está ese mediador. Y muchas veces se le ha echado la culpa a la minera de, de, ser, de, de, de tratar directamente con las comunidades como si fuese un gobierno. Pero lo que pasa es que el gobierno no media. Y lo que hemos visto con respecto a la premier eh, Mirta Vázquez de, de cerrar minas frente a, a la gente de una manera totalmente arbitraria, ilegal, lo que hemos visto al señor Guido Bellido a caballo, no yendo a conversar ni a decirle a la gente, oye, vamos a ver la mejor manera de negociar, sino exacerbando los ánimos, uh -huh. hace que las cosas se pongan más difíciles, porque no se dan cuenta que son gobierno y al ser gobierno, cuando tengas a la gente exacerbada, tú regresas a, a querer negociar para que las cosas salgan adelante y ya no puedes, ya no hay marcha atrás. Necesitamos ponernos de acuerdo eh, en estos temas y justamente lo que yo quiero hacer y lo que vengo haciendo estos años al poner al descubierto la importancia económica de los sectores y de qué se trata cada sector de, eh, de nuestro país, es que quiero que la gente eh, de a pie se dé cuenta de qué tan importante es la inversión en el Perú, cuánto le trae la minería, la, la pesca, la construcción al, al fisco per, eh, del gobierno peruano, de todos los peruanos, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que las cosas, eh, que el dinero que tiene el gobierno es del gobierno, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo hace para administrarlo? ¿No? Y con mucha pena, la verdad, y esto es un, una, siempre un tema personal, con mucha pena veo que se hace mucho, mucho esfuerzo en hacer eh, gran, eh, empresas, en hacer medianas, pequeñas a veces, proveedores pequeños, eh, pero que la gran mayoría de los que están en estas industrias pagan sus impuestos y la verdad que da mucha pena ver eh, la gran corrupción, en qué se utilizan, cuántas veces la SUNAT eh, digamos se pone muy rígida con todos los empresarios pero mm. después vemos cómo se gasta no cómo se, cómo se invierte ese dinero eh, y vemos poblaciones que necesitan un puente o que necesitan desagüe y que en verdad prefieren hacer una obra para robar y eso es realmente lamentable no
1: mm.
0: ahora, eh, el clima de inversión en este momento eh, prácticamente está en un stand-by en el país eso es lo cierto sin embargo, es el momento que muchas compañías o negocios pueden aprovechar sus ventajas justamente para reposicionarse, posicionarse y aprovechar nuevas oportunidades. A pesar de la situación, digamos, en la que todos están despectantes porque no saben qué va a pasar con este gobierno. Dicho sea de paso, ¿tú crees que se puede dar la vacancia o no? A ver, antes de eso
2: quería hablar un poquito de, de, algo, de, un, de algo que yo pienso que es una nueva oportunidad perdida peruana. En ¿no? uh -huh. Chile, como sabes, las cosas están muy mal. no eh, Al parecer no se va a respetar ni la propiedad privada. Uh, se sabía, hasta antes de este gobierno, que grandes capitales chilenos venían al Perú. Grandes capitales chilenos. ¿no? Como un lugar para poder hacer inversiones lamentablemente hemos perdido también ese tren, ¿no? Obviamente aquí, por acá no van a pasar, y es otro tren que, que era bien importante lo que yo creo. Sobre, sobre tu pregunta, la primera pregunta, ¿cuál era, perdón, Alfonso?
0: No, lo, yo te estaba preguntando sobre eh, si los negocios que están en stand van a haber una oportunidad igual a pesar de la situación, digamos, de incertidumbre política. Y en todo caso te preguntaba en segundo lugar, ¿cómo es que eh, aprecias el tema de la vacancia? ¿Crees que se va a dar o no? Mira,
2: yo creo que las cosas están muy complicadas. La verdad es que las pruebas son contundentes cada vez más. Eh, coincido con lo que escuchaba hace un rato de lo que tú dices. Yo creo que por mucho menos se ha vacado presidentes. Eh, y, y creo que esto no va para más creo también que no podemos, no podemos enseñarle a nuestro pueblo eh, este tipo de, de, de ministros, ¿no? Tampoco podemos dejar que fuguen talentos de, la, de los viceministerios y las direcciones como están fugando, y no están fugando eh, ponien, diciendo simplemente renuncia, están fugando diciendo que adentro es todo un espectáculo de, 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 de corrupción, ¿no? Entonces, nos están confirmando que hay copamientos, nos están confirmando que están haciendo lo que quieren, están votando a nuestros talentos de, de los ministerios. Eh, y la verdad es que yo lamento mucho que el Congreso no ponga realmente las barbas sobre remojo, me refiero a, lo, a, a la votación que falta. Este, porque además vemos que la población no está contenta. No se trata, no se trata de, de un comentario solamente mío. O sea, la, la población tiene un rechazo muy grande. Entonces, estamos viendo que además hay temas de corrupción, hay temas por todos lados, eh, mm. eh, los dinámicos. los Entonces, la verdad es que eh, creo que sí se va a dar, pero también se, se necesita ayuda de los actores más importantes, que son, por ejemplo, la fiscalía, y, y la justicia tiene que hacer su, su papel y esperemos que puedan, eh, podamos pronto eh, recuperar a nuestro Perú, ¿no? La verdad que a veces nos quejábamos un poco de cómo estábamos en el Perú, pero ahora que empezamos a mirar cómo estamos en este momento, la verdad es que añoramos mucho lo que teníamos hace un año atrás, ¿no? Y, y necesitamos urgentemente, les digo, la economía del Perú se ha construido en 20 años y muchos no han visto cómo se, ha cómo se ha construido esto ladrillo por ladrillo. Y muchos creen que la vida en el Perú es así, que, que el dinero está en las calles y que se pueden hacer negocios en algunos casos. no Sabemos que hay mucha pobreza también. Pero les digo, esto no puede aguantar de la manera en que se está llevando. O sea, esta economía se va a caer y se va a caer muy fuerte y tenemos que tener mucho cuidado con eso los sectores están eh, por ejemplo la ley de tercerización o sea se quiere hacer una ley de tercerización eh, digamos que no, que no exista la tercerización y ya se dijo que las empresas de ese grupo por ejemplo si son 100 empleados que terceriza una empresa minera ya se dijo que la minera solo contratará a 20 o 30 70 se van a la calle o sea, lo que no han visto es que bajo, al, al, al bloquear la ley de tercerización, al, al, al poner, perdón, la ley de tercerización, lo que van a hacer es más desempleados de los 2 millones que tenemos de desempleados van a la calle, no se contrata a todos. No puedes obligar a la empresa a contratar a todos los que antes tercerizaban y una gran parte se va a la calle. Entonces, decisión tras decisión es ineficiente lo que están haciendo y están destruyendo cada uno de nuestros sectores tienen, nuestros sectores se han fortalecido, se han robustecido con los años pero cada vez están pegando y pegando y pegando y, y yo no sé si vamos a aguantar ese es el tema que a mí me preocupa
0: justamente eh, mira me, has, me, has, eh, me acaba de enviar un video una persona eh, que quiero compartir. Es un tweet pero es un poco lo que estamos conversando, ¿no? fíjate Fíjense esto, amigos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué cosa es? Bueno, así como lo ven, así como lo oyen, hoy mariachis,
3: han despedido a Juan Silva.
0: El ministro
3: cuestionado desde que empezó su gestión ha sido despedido con mariachi, ¿no? Al ritmo de esta música mexicana del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro, Y el presidente aceptó su renuncia e incluso le agradeció, ¿no? Le agradeció por los servicios prestados. Y en esta ceremonia, con música, con todo como si hubiera sido una gestión limpia, sin cuestionamientos.
0: Bueno, estás hablando sobre los sectores, el copamiento, la administración pública. Y lo que he mostrado, amigos, es la despedida. Hay un montón de videos ya en las redes sociales sobre esto, ¿no? De hoy día, de Juan Silva. Es el mismo Juan Silva del que hemos venido hablando hoy ayer con el doctor Nakazaki y que está hace tiempo en eh, los programas dominicales en el escándalo de corrupción y que ayer en la mañana dijo él a mí solamente el pueblo me saca bueno no sé qué pasó en la tarde pero a las nueve y media de la noche después de nuestro programa con el doctor Nakazaki este renunció pero esto es pues un nivel eh, que es lamentable de la gestión pública no mira cómo eh, qué lejos estamos de otras épocas en el Perú en la que las personas cuando renunciaban se iban, en fin como debe ser, no con algo de decoro y respeto ¿no? pero estar despidiéndote en la mitad de un escándalo que va a traer abajo al presidente y tú como mariachis, como ministro en fin, no sé cómo lo aprecias tú este, Jorge
2: Mira, yo lo que creo es que lo que estamos viendo es una crisis de ética y de valores sin precedentes pero adicionalmente, eh, lo que estamos viendo también es culpa de todos nosotros. Nosotros hemos debido um, invertir en educación. Hace muchos años lo venimos diciendo, que los gobiernos deben invertir en educación. Y la verdad es que no hemos invertido en educación. El dinero de la minería, la gran cantidad que da, se ha podido acabar con la pobreza extrema, con los miles de millones de dólares que se tienen, y no se ha hecho. Hemos tenido presidentes, realmente, todos están con problemas para ir a la cárcel, o van, o van en camino, ¿no? Y es una crisis de valores y ética total, Sí, totalmente. Lamentablemente, en este gobierno se junta, además, la ineficiencia, incapacidad, ¿no?, y, y eso hace que realmente estemos en el peor de los momentos, en el peor de los momentos. Y por eso vuelvo a decir, Alfonso, es muy importante la, la, el hecho de que la prensa esté eh, divulgando lo que está pasando, uh -huh. pero también es muy importante, como decías, te escuchaba hace un rato, es muy importante que, los, que, los, que todos los ciudadanos nos manifestemos también, ¿no? Uh -huh. Creo que es tiempo de, de manifestarnos, de hablar, porque se trata de nuestro país, nada menos, y del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y además que nos ha costado mucho tiempo construirlo para ver cómo con el copamiento no solamente hay corrupción porque no debió entrar esa persona, sino cuando se tiene que tomar una decisión en tal o cual ministerio, esa decisión se toma pésimo. Si te llenas de asesores que son ineficientes, esa decisión se toma pésimo y todos los peruanos pagamos esa factura. Entonces, nosotros los empresarios, creo yo, por lo menos por mi lado, este, lo que queremos es, en verdad, generar más empleo. Y para mí lo más importante es que el Perú acabe con la pobreza extrema para siempre. ¿Lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Pero en el camino tenemos... Eh, políticos corruptos y ONGs, ONGs que lo único que hacen en el Perú es venir por intereses personales y venir a, a, a entorpecer nuestros proyectos.
0: ¿no? Mm. Mira, ha dicho una cosa muy importante sobre la educación, pero el problema no es que falte dinero para la educación, lo que pasa es que una buena parte de la educación o del dinero de la educación se ha ido en consultorías eh, a ONGs a las que te refieres otra vez al final de tu comentario. Entonces, siendo eh, la educación una parte central de nuestro problema, ¿no es cierto? Eh, eh, no surge necesariamente de los presupuestos públicos que están en el Ministerio de Educación. Mira, el enfoque de educación parte de la familia. Necesariamente. No hay no puede haber un enfoque educativo si es que tú no te das cuenta que la educación en la vida de una persona comienza en su casa, en el hogar, en la familia. Y es donde uno tiene que eh, trabajar para incentivar, para fortalecer, para visibilizar la importancia que tiene la familia en la sociedad. Cosa que en los regímenes progresistas y totalitarios es exactamente al revés. Por eso es, estimado Jorge, que en muchas oportunidades la gente dice, no, a mí la ideología no me importa, a mí me importa el pragmatismo. Yo le digo, disculpe usted, no se equivoque, se necesita ideología, porque la ideología permite poner en claro qué cosa vas a priorizar con los recursos. Y entonces aquí el tema educativo es un asunto de enorme digamos, importancia que has traído, y te felicito por haber traído este tema a la conversación, pero tenemos que verlo desde otra manera, porque no se necesita más dinero, se necesita que el dinero no se bote, no se tire y, y, no, y no esté metido en corruptelas de más y más consultorías que nos han llenado pues, este, el bote con esa historia de que sea necesario hacer un diagnóstico y un rediagnóstico y un superdiagnóstico cuando ya el Perú está súper y recontadiagnosticado.
2: diagnosticado Yo creo que el tema del canon minero, por ejemplo, es, mm. es una pena, ¿no? Recién ahora se está cerca de ejecución, cerca del 55-60%, pero en un país como el Perú no nos podemos dar el, 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 el gusto de, de dejar ni siquiera el 1% para que se devuelva al, a, a Lima. O sea, tenemos que utilizarlo todo, pero hay una, hay una realidad que las regiones muchas veces no saben cómo ejecutar traen a, a, a especialistas que no saben cómo hacer un puente, no saben cómo preparar el expediente para hacerlo. Una de las cosas que yo propongo es que eh, exista en el Perú una oficina descentralizada que pueda ser quien priorice las obras de cada una de los pueblos y regiones y que ayude a hacer este famoso SNIF, que lo ayu ayude a hacer eh, cada paso para que se ejecuten las obras importantes y no los monumentos al sombrero y no las piscinas en, en, a 5 mil metros de altura, ¿no? O, este, necesitamos realmente este, una supervisión y ponernos de acuerdo, pero ese dinero debe ser ejecutado. Lugares donde no hay ni hospitales hay unos monumentos de 50 mil dólares, ¿no? Es sí. una vergüenza, ¿no? O sea... Eh, hay mucho que, que conversamos hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿no? Pero regresando a este gobierno, creo que hemos empezado, hemos llegado al nivel cero. Ese es, esa es la gran preocupación. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de lo que hablábamos hace unos años, que era el tema de cómo se ejecuta el canon, por qué hay problemas sociales, por qué, eh, digamos, el ex Curarana este, bloqueó Conga. 5 eh, eh, mil millones de dólares diciendo que eso va a ser un lugar de agroexportación increíble, que él iba a ayudar en todo, y al final ya vemos cómo quedó Cajamarca. ¿no? Este, esas cosas ya, ya ni siquiera estamos en esa conversación. Ahorita la conversación es cómo salvamos al Perú. Sí. Cómo salvamos al Perú de no caer en el comunismo absoluto, porque la verdad es que nos van llevando poco a poco, y muy despacio, pero con paso seguro. Entonces, Bien. yo creo que es tiempo que los que los que el, que el Congreso y que las eh, entidades de justicia eh, tomen las cosas como debe ser y debemos todos salir a hablar y debemos todos eh, salir a, a, a
0: marchar por nuestro futuro. Bien, muchas gracias, eh, Jorge. Eh, amigos, dentro de unos minutos, o sea, dentro de una media hora, pueden ver ustedes. Enfoque de en Negocios, la primera edición, con Jorge León, que nos acompañamos esta noche en el análisis de la economía y también, por supuesto, de la política. Gracias, Jorge, te deseo mucho éxito y bienvenido a Canal B y que tu programa tenga mucho éxito. Haremos todo lo posible que está en nuestras, en nuestras manos. No, muchas,
2: los... muchas gracias, Alfonso, eh, por la oportunidad y seguro que vamos a ir muy bien. Un abrazo bien. y un abrazo también para todos los que nos están escuchando.
0: Gracias. Muchas gracias. Bien amigos, era Jorge León Benavides, él tiene el programa Enfoque de Negocios, se lo pongo otra vez, que sale a partir de hoy día a las 8 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Bueno, el programa continúa y ahora vamos a pasar a conversar con Diana Seminario. Diana Seminario no necesita que yo la presente, porque usted la conoce, porque seguramente la ve todos los días. Ahora ha cambiado de horario hasta las 10 y media de la mañana y hace ella Habremos de Política, otro programa de Canal B. Entonces, bueno, yo le pedí a Diana que nos acompañe hoy para que nos diga cuál es su perspectiva. ¿Cómo ve las cosas? Ella ha escuchado la entrevista con Nakazaki, ha escuchado lo que está pasando con el ministro Silva, está mirando lo que ocurre en el panorama político. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hay vacancia? ¿No hay vacancia? Bueno, vamos a invitar a Diana Seminario, que ya está conectada con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfonso, qué gusto verte, qué gusto conversar contigo. Ante todo, felicitar al Canal B y a ti personalmente mm. eh, por la excelente entrevista de ayer con César Nakazaki, que ha sido Gracias. pues ampliamente difundida y, como decimos mm. los periodistas, ampliamente rebotada, ¿no? Hoy día sí, le he visto en el comercio, ayer lo he visto con Philip Butters, con Beto Ortiz. En fin, te felicito y esas son las cosas que diferencian al Canal B. Encantada y a tu disposición para las preguntas que desees.
0: Diana, precisamente gracias por, por tu palabra, Diana. Vamos a la conversación sobre la coyuntura política. Entonces, el ministro salió en olor de mariachis, en, digamos, sonido de mariachis hoy día. Y finalmente, eh, la crisis entonces política parece haber sido eh, conjurada. Es decir, ha concluido el problema, lo que se observaba, lo que se decía, la ojeriza de la oposición y la derecha o la ultraderecha o de ese grupo pequeño al que se refiere el presidente. Este, Ok, el presidente dijo, acá les entrego la cabeza del ministro que ustedes tanto quieren. ¿no? Entonces ya con eso se dan por servidos y me dejan tranquilo. Vamos al 8 de marzo con mucha alegría. ¿Cómo es la cosa tú? ¿Así?
3: No, de ninguna manera. Yo creo que falta muchísimo. Acabo de ver hace un rato que eh, el presidente de la República, que todavía le podemos llamar así, eh, ha hecho una declaración, ¿no? Está en, uh, dice, en vivo, ha estado, no hay un paso atrás, dice, se crean psicosociales, que voy a renunciar, que soy corrupto, he venido acá, dice, para corregir los errores que se han dado en el país, ¿no? Está avanzando un proyecto de ingreso libre a las universidades, dice, o sea, puro populismo. El presidente no acepta nada, no acepta ninguna, para él son errores, pero claro, son errores de hace 200 años. Pero yendo al punto que me preguntas respecto a si ya se conjuró la crisis, yo creo que la crisis está en proceso, ¿no? Eh, es bueno que finalmente se haya ido el ministro Juan Silva, ¿no? Es excelente que se haya ido, pero qué pena que se haya ido así en esas circunstancias porque debió irse, para empezar nunca debió estar, ¿no? Y ha sido uno de los pocos ministros que se mantiene desde, eh, eh, desde el primer gabinete Castillo durante siete meses, creo que hay otro más, creo que Sánchez del Mincetur también que se mantiene.
0: Bueno, Dina, ¿no? ¿Pero quién? Dina Boluarte.
3: Por supuesto, Dina Valbuarte, ¿no? Aníbal
0: Torres.
3: Aníbal Torres, pero Aníbal Torres ha cambiado. De justicia ahora es PCM. Uh -huh. A lo que voy es que la, es una crisis en... en, en en proceso, es lamentable te digo una cosa, ¿no? Que al presidente se le siga tratando como que si no pasara nada, ¿no? Yo sí considero un error anoche en el Congreso que se le haya dado el permiso de viaje para irse a Chile, para que nos vaya a representar a un país vecino como si nada pasara, ¿no? Él va a ir, pasar con los dignatarios y aquí no pasa nada, ¿no? Eso por un lado, y lo segundo yo creo que sí se debió votar la censura de, eh, de Juan Silva, pero bueno son otros temas y hoy día decía yo en gracias por hacer mención hablemos de política que estamos todos los días a las diez y media de la mañana. Tú decías que qué va a pasar, mira yo dentro del pesimismo tengo un rayo de optim, una luz ligera de optimismo, ¿por qué? Porque yo sí creo que esto no se acaba con la delación de eh, Carelin López, ¿no? Eh, yo sí creo que podrían venir más confesiones. Esta es una mafia, y son varias mafias, como le decía ayer César Nakazaki, te lo decía, que están mm. enfrentados unos con otros, ¿no? El asaltante de la pizzería, ¿no? Con el Pacheco y con el sobrino. Entonces, entre ellos, la mafia, desgraciadamente yo no conozco el actuar de la mafia, pero puedo presumir que, bueno, afortunadamente no conozco el, el actuar de la magia, pero puedo presumir que entre ellos se van a delatar para no caer. Entonces, ahí hay un escenario que podría ocurrir, no sé cuándo, pero en algún momento eso va a ocurrir. Y, y ahí veríamos cómo los acontecimientos podrían precipitarse, ¿no? Eh, si bien es cierto, los congresistas dicen, algunos comentan que no tienen los 87 votos. Bueno, nadie los tiene el primer día. El ejemplo perfecto es el de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra tenía la, se salvó de la primera vacancia y luego, y luego con toda la prensa a su favor, con todo el Estado a su favor, lo vacaron con 105 votos de 130. ¿Por Pero... qué? Porque los hechos eran contundentes. Sí, de Alfonso, Pero, dime.
0: Pero hay un tema, ¿no? Eh, Edgardo Francisco Freddy Salas Neira se refiere a... Quiero leer lo que dice él, Alfonso. Esto solo sucede en nuestro país. Eh, los que han sido favorecidos con las licitaciones a dedo por Silva, ex de transportes y comunicaciones son los que le reventan cohetes. Se refiere claro. a los congresistas, ¿no? Claro. A los niños. Ya, muy bien. Los
3: niños que yo,
0: que yo, a yo te hago la siguiente pregunta, Diana lo que hemos sabido terminó en noviembre, estamos en marzo, han pasado tres meses más. Tú no crees que no son cinco niños, sino es una familia completa con abuelitos y todo. Sí. Y que en realidad el congreso en una parte, en una parte, así como hay una parte estupenda de gente honesta y brillante, de la cual me siento orgulloso que estén ahí, hay una parte putrefacta cuyo dimensión y tamaño no conocemos.
3: De acuerdo, mira, este, Alfonso, yo creo que los niños son de varios colegios, ¿no? No solamente de Acción Popular. Hay niños que hay, eh, creo que hay de, me parece que podría haber de otros partidos, desgraciadamente. Y de repente en AP no son solo cinco. Y es irónico, ¿no? Como el pez por la boca muere, ¿no? Ayer estos congresistas desesperados por proteger a sus mecenas, por decirlo de algún modo, a Juan Silva, salen y dicen, no, le vamos, vamos a abstenernos, ¿no? Y a las pocas horas renuncia Silva. Entonces mm. ellos quedan como unos apañadores de la corrupción, desesperaditos, ¿no? Y a mí hay algo que me da mucho que pensar y, y, y con todo respeto al congresista, al congresista Wong de Podemos Perú, ¿no? Que ayer hace una declaración como que no sabemos si le vamos a dar la, si va a haber censura, la vacancia... La verdad es que sospechoso, ¿no? Y sobre todo, sobre todo porque Wong, que es vicepresidente del Congreso, ha estado la semana pasada, antes de que estalle este escándalo, reunido en Palacio de Gobierno, ¿no? Él siempre es muy dispuesto. No estoy acusando al, 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 al congresista Wong, pero veo actitudes, por decirlo menos, sospechosas, ¿no? Eh, y sí, yo creo que ese, este Alfonso, eso es un factor tremendo para conseguir los votos de la vacancia, los niños, ¿no? Sí, esa es una gran...
0: O sea, a mí me da la impresión, Diana, sí. que la vacancia, o sea, mejor dicho, los 87 votos no van a aparecer bajo ninguna circunstancia, salvo, salvo que ocurra, pues, algo inusitado, ¿no? Lo Mira, inusitado sí. podría ser podría ser que aparezca un segundo o un tercer sí, sí. Eh, colaborador eficaz. O sea, si Bruno Pacheco, eh, amenazado por la mafia, él y su familia, que lo van a cobotar, dice, se acabó, voy a hacer lo mismo que Carlín López, y comienza a cantar, ¿no es cierto? Bueno, en esa circunstancia, sí efectivamente podría producirse una, una crisis mayor. O sea, hay un tercero, un sobrino, porque la pena son 30, 35 años de casa que te vas a comer por estar en estas cosas.
3: O por sea, eso, pero si te sometes a la colaboración eficaz, hay algo de beneficio. Así mira, es. Eh, mira, el ejemplo que yo ponía en la mañana de Vizcarra, y, y, te lo, y lo vuelvo a mencionar, es mm. que si tú recuerdas, ponen la moción de vacancia, y luego de eso, dos domingos seguidos, panorama, hay que, hay que decir las cosas por su nombre, sacan los chats de coordinación de del ex ministro Hernández, ¿no? ¿Cómo se denota de ahí cómo se iban armando las coimas? ¿Cómo cuentan que Vizcarra va a una oficina y le dan un sobre de maní? Le lo cuenta el chofer. Entonces, detalles muy, muy eh, precisos que fueron dos domingos seguidos y al tercer, que fue un lunes, no me voy a olvidar, fue un lunes, la vacancia ya Martín Vizcarra estaba hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, como bien dices, yo también creo que eh, van a venir cosas mayores que a los congresistas no les va a quedar otra alternativa que votar por la vacancia. Porque yo no creo, yo no creo pues que, que, que no hayan más cosas, sin duda. Y ayer eh, César Nakazaki en tu programa hablaba de un USB. ¿no? Hablaba de un USB.
0: Claro, lo, se lo agarró este Carlin López de la mesa Lo agarró
3: y... en, esa, en esa reunión que según César Nakasaki no participa, pero asiste o no. Bueno, ahí él agarra, ella agarra el USB. ¿Qué sí. novedades nos traerá ese USB? Dice, ayer escuchaba en otro programa que no era el tuyo ya más tarde, mm. que incluso podrían haber hasta conversaciones grabadas en ese USB. Entonces, Dios quiera, por el bien del país, por nuestra dignidad, que la fiscalía esté a la altura, Alfonso. Porque yo ayer veía al fiscal Tello, Omar Tello, que no me cansaré de decirlo. El mismo que cuando explotó el escándalo de Zarratea, el mismo que decía eh, no hay razones para abrir investigación, el mismo que tuvo en sus manos los dinámicos del centro y no hizo nada. Y ahora ese fiscal Tello es el que quiere... Hacerse cargo de este caso. Y ayer César Nakasaki lo decía claramente, ¿no? Él tiene serias dudas sobre el actuar de Nakazaki de perdón, de Tello. Entonces, la fiscalía es otro, así como tú dices que los niños en el Congreso pueden ser pues un obstáculo en el camino, en la vacancia. Yo creo que para la justicia, la fiscalía, tal como está ahora configurada, también podría ser un obstáculo
0: una mención de comerciales y regresamos Diana, un ratito no? en terrenos en paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista por eso esos terrenos se están revalorizando rápidamente, regístrese y aproveche las ofertas en línea losportales.com.pe PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. pbmplus.pe También en Facebook y en Instagram. Delop Especialistas en transportes de carga y regular. Transportes de concentrados de minerales. Transportes No hay, entonces, votos para la vacancia. ¿Habrá votos para la traición a la patria? Tampoco. Mira,
3: mira, hoy día, hoy, lo decía en la mañana y lo repito aquí hoy en la noche, ¿no? Eh, hoy, primero de marzo, qué duda cabe que no hay votos. Pero hay algo más interesante. Yo no sé tampoco si habrán votos para... No, Te, te confieso que no sé cuántos votos se requieren en la Comisión Permanente para que se apruebe el el, el, el eh, acusación de traición a la patria, ¿no? Y luego, en fin, pero hay, hay, que, hay que decir que hay partidos y agrupaciones que están muy calladas, ese silencio es preocupante porque algo están tramando. Mira, hoy día he leído en Twitter que el congresista Edward Malagatrillo, del partido Morao y puso la pique en Flandes respecto a Dina Boluarte, ¿no? Él dice, pues, que Dina Boluarte, y esto hay que estar muy atentos, Alfonso, porque no vayamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, no nos vaya a pasar lo que nos pasó en su momento, cuando eh, pero Pablo Kuczynski renuncia y viene, pues, el lagarto, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado. Quiero, quiero leer lo que... Lo que acá está Edward Málaga Trillo, dice un gobierno de Dina Boluarte podría ser una opción pero asumiendo un pacto con las fuerzas políticas, solo se venden, ¿no? ¿Cuál es mi análisis de ese tema? Porque claro, no hay hay que contar con ellos, también con los morados para los votos, ¿no? Y con Somos Perú y con Juntos por el Perú porque solos no se llega y por supuesto que Juntos por el Perú y Somos Perú blindan a Castillo, pero interesante lo que dice Málaga Trillo, del partido morado porque ya ellos, que son, entre comillas, eh, la izquierda progresista, la reserva moral, que siempre se ponen sobre un pedestal, etcétera, que ya sabemos cómo son, ya tienen el plan A, ¿no? Entonces, el plan A es vamos con DINA, la limpiamos y tenemos puestos asegurados de ministerios, etcétera, y seguimos medrando del Estado, ¿no? Eso es el plan A DINA. Si el Congreso, ojalá, no solamente vacara a Castillo, sino que además destituyera a Dina por la acusación constitucional pendiente, todos, eh, todo esta, toda esta progresía, ¿no? Todos estos caviares van a salir a gritar golpe, porque nada que no sea de acuerdo a lo que les interesa y a, sus, a lo que les pueda ser útil, no vale, ¿no? entonces el plan A de este grupo que viene gobernando el país los últimos más de 10 años, este grupo quiere a Dina Boluarte de presidenta para seguir medrando del Estado. Y cualquier cosa que difiera de esa figura va a ser golpe, se van a poner las zapatillas, ahí recién, no con este escándalo tremendo de corrupción, No ahí están mirando al costado, pero si les sale mal el plan, ya verás, Alfonso, que gritarán golpe, saldrán a las calles, harán marchas y buscarán muertos y querrán tener sus Agasti 2.0. Es lamentable, pero es la realidad y la realidad hay que decirla. Entonces, hay que estar, digamos, cubriendo todos los blancos, todos los flancos, perdón, y todo paso a paso. Dar un paso firme, Pero ir cuidando los flancos, porque estos caviares ya tienen su plan A, ya tienen su plan A y el plan A es Dina Boluarte. Cualquier cosa que se oponga a Dina Boluarte será para ellos golpe, golpe, golpismo, etc. ¿No? Entonces ya los conocemos, pero... Ellos que no se olviden que el 7 de diciembre del año pasado, Dina Baluarte dijo que se iba con Castillo si lo abacaban y nosotros no nos olvidamos de eso.
0: Bien, Diana, llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Eh, yo recuerdo a todos los que nos ven que <coughs> el día sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde, hay que estar en el campo de Marte, venir la Peruanidad, ahí estaremos poniendo el hombro ¿no? para dar un testimonio de protesta por la manera en que este gobierno está eh, justamente gobernando. Yo y me imagino que
3: el, que el canal B, me imagino que el canal B va a transmitir en vivo la marcha por la vacancia. Y, a, y, y aprovecho rapidito, Alfonso, esta marcha sí, claro. debe ser, empieza, pero hay que seguir en la calle hasta que este señor, por decir de alguna manera, se vaya. Gracias, Alfonso, por, por la invitación, encantada. Y nos vemos Gracias. mañana en Hablemos de Política desde las diez y media por Canal B.
0: Gracias, Diana. Muy buenas noches. Muy amable. Bien, amigos, ese era Diana Seminario que nos acompañó esta noche en el análisis político. Gracias a ustedes por acompañarnos y seguirnos. No se olviden del día sábado a las 5, perdón, sábado 5 de marzo a las 4 de la tarde en la Avenida Peronidad. Ahí estaremos muchos peruanos. Estoy seguro que seremos miles y en el fondo yo creo que habrán decenas de miles. Ahí nos encontramos. Gracias por acompañarnos en este martes, primero de marzo. Nos encontramos y nos vemos mañana a las 6 y 30 de la tarde en otra edición de Vaya Talks por Canal B. Antes que me vaya, un minuto nada más, les pongo nuevamente a nuestros queridísimos auspiciadores. Aquí están. Así es. Acá está. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por, el, por la nueva autopista. Y no se olvide que esos terrenos justamente se están valorizando y revalorizando rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Entra a los portales.com.pe PBM+. Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es la base y la mejor defensa. Entra a la página web pbmplus.p Encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Delop, así es. Especialistas en transporte de carga regular. En transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entre a delop p. Pisco Armada, pisco puro de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Llegamos al final, son las 8. Gracias, nos vemos mañana a las 6 y 30 de la tarde. Muy amable.